0: Na última mensagem da série que nós temos feito em cima do livro de Hebreus, que tem sido intitulado como Vire a Página, na última mensagem nós aprendemos, à luz do versículo 11 do capítulo 5 até o versículo 3 do capítulo 6, que o autor de Hebreus, ele tinha muitas coisas para ensinar aos leitores deste livro, mas ele não pôde assim fazer porque os seus leitores se tornaram pessoas difíceis de compreender, lentas, para compreender a realidade das verdades espirituais, ou da verdade espiritual, que o autor de Hebreus estava querendo argumentar mais com eles. E a partir daí, nós vimos que você e eu, inversamente aos leitores de Hebreus, precisamos ter uma mente, deixar a nossa mente progredir, ter uma mente progressiva, ou seja, nós precisamos crescer no nosso conhecimento em Cristo Jesus E não ficarmos com uma mentalidade fixa, parada no lugar Só no leitinho, como, autor de, como os leitores de hebreus estavam Porém, ter uma mentalidade progressiva Que busca se alimentar de alimentos mais sólidos Que são verdades espirituais Ou doutrinas espirituais mais profundas para aprendermos este foi, Esta foi a ideia geral que permeou a última mensagem e que aplicamos a nós. Só lembrando que o livro de Hebreus está tratando, a grosso modo, sobre a superioridade de Cristo, em relação a tudo e a todos. Especialmente a tudo que se passou no Antigo Testamento. Cristo é superior a toda aquela realidade. E do capítulo 1 ao capítulo 4, até o versículo... 11, nós vemos a superioridade de Cristo Jesus em relação aos anjos e aos profetas do Antigo Testamento. E a partir do versículo 12, a partir do versículo 14, melhor dizendo, do capítulo 4, até o versículo 25 do capítulo 7, nós vamos ver a superioridade de Cristo em relação ao sacerdócio do Antigo Testamento. O sacerdócio do Antigo Testamento era praticado pela tribo de Levi, lembrando que o sacerdote é aquilo que o pastor hoje é. Aquele homem que orientava a nação, ensinava, discipulava, e além disto vazia as ofertas dos sacrifícios. Coisa que o pastor não faz, logicamente, porque isso não existe mais. E vai mostrar que o sacerdócio de Cristo é superior ao Levítico. É justamente isto que o autor de Hebreus está tratando com os leitores, que seria de difícil compreensão para eles, e aí ele abre um parente, a partir do versículo 11 do capítulo 5, e vai até o final do capítulo 6 com esse parentes, e assim o fechando. E no capítulo 7, ele retornará falando sobre o sacerdócio de Cristo Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque, rei de Salém, rei Cananeu, que Abraão entregou os da terra da guerra e os dízimos de tudo a ele. Posto isto, tendo essa recapitulação, nós vamos entrar no texto, eu quero, de antemão, que vocês entendam a estrutura do texto que nós vamos pregar hoje. Do versículo 4 ao versículo 6, o autor de Hebreus, ele vai construir uma possibilidade, uma hipótese, melhor dizendo, de uma perca da salvação. Ops, como assim, pastor? Nós, batistas, cremos que salvação não se perde, e agora o pastor está falando que tem essa possibilidade? Pois bem, no versículo 7 e no versículo 8, ele vai ilustrar isto através da figura da colheita, do cultivo da terra, versículo 9 ao versículo 18, ele vai falar sobre o que ele acredita acerca dos leitores de hebreus, que são cristãos de verdade e sabem do valor deles, do lado bom que eles estão, que é o lado da salvação, e como isso é aplicado na vida deles, na mutualidade entre eles, e na esperança que eles se apegaram. E mostrará isso no exemplo de Abraão, citando a história de Abraão, confiante na promessa. E a última parte dessa estrutura, desse texto, é o versículo 19 e o versículo 20, onde nós veremos que a esperança a qual nós apegamos nos esteja firmada no grande santuário, que é os atos de Deus, onde Jesus já penetrou e lá exerce o seu sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedec, deixando preparado para entrar no capítulo 7, que será só semana que vem a pregação do capítulo 7. Entendendo agora toda essa introdução, essa estrutura, essa recapitulação, vamos orar, feche seus olhos e oremos. Senhor, eu lhe clamo neste momento que nesta noite, cada um de nós, a começar em mim, e estendendo-se a todos aqueles que estão nos ouvindo, ou nos ouvirão posteriormente nas redes sociais, que nós venhamos entender o que é hipotético nesse texto, e o que é verídico nesse texto. E o que isto implica para as nossas vidas cristãs. E que possamos nos confrontar, a fim de termos um discernimento, se temos vivido uma fantasia religiosa existencial, e nos alarmar para a realidade da salvação em Cristo Jesus. E assim examinar a nós mesmos, a fim de averiguar se há as devidas constatações da realidade da salvação em nossas vidas. E sermos provocados com as perguntas desafiadoras que serão feitas na conclusão desta mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Vamos começar com a primeira parte do texto... Eu quero apresentar para vocês o problema que o autor de Hebreus levanta e seguindo esse problema para nós no dia a dia. A ideia geral desse texto é que aqueles que uma vez participaram da salvação em Cristo Jesus, e posteriormente, participaram dos poderes da era que há de vir, e caíram. É impossível que eles sejam renovados para o arrependimento. Alguns, baseados nesse texto, nos dizem da seguinte maneira. Você pode perder a salvação, ou você pode cair da graça. E uma vez que você perder a salvação, ou cair da graça... Você já está automaticamente condenado. Não tem como ser salvo uma segunda vez. Todavia, não é isto que o texto está querendo dizer. Ou seja, esse texto não é base para falar de perca de salvação. E muito menos base para falar do cair da graça. E talvez você possa ter uma dificuldade em compreender o que eu quero dizer, mas... Preste atenção que você compreenderá. Note muito bem. Até o versículo 3... O autor de Hebreus está tratando com seus leitores... Numa conversa direta. Vocês. Por exemplo, o versículo 11 do capítulo 5. Eu tenho muito o que dizer a vocês... Mas não posso, porque vocês... Se tornaram lentos para compreender. Então é um papo direto do autor de Hebreus... Com os leitores. Quando chega no versículo 4... Ele não está tendo mais esse papo direto. Ele está se referindo a um grupo de pessoas imaginárias. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados. Aqueles quem? Diante do contexto de Hebreus. Aqueles quem? Aqueles. É um grupo imaginário. Não é um grupo específico de pessoas reais que existem, que estão retrocedendo. Não é isto. É um grupo imaginário que o autor de Hebreus criou para poder fazer uma exortação àqueles leitores. Porque o autor de Hebreus via que os leitores estavam num perigo eminente de quererem abandonar o cristianismo e querer não é fazer. Note-se isso. Não é só porque eles queriam, que quer dizer que eles fariam. De quererem abandonar o cristianismo e voltar para o judaísmo. Lembrando que eles estavam sob perseguição do imperador Nero. Sendo culpados em ter colocado fogo em Roma. Os cristãos, mas era Nero que tinha colocado. E assim o império perseguia os cristãos, saqueava os cristãos. Prendia o cristão e até matava os cristãos. E o autor de Hebreus. Preocupado que com medo... Esses cristãos abandonassem o cristianismo e voltassem ao, ao judaísmo. Visto que ele tem essa preocupação, ele cria esse grupo imaginário que não existe. Esse texto é um texto hipotético e impessoal. Não real, de pessoas reais. Algum comentarista falou que esse texto é uma redução ao absurdo. O que seria isto? É quando você supõe uma cena, uma história, para ter conclusões absurdas em cima daquela cena ou daquela história. Um exagero. Mas não que de fato aquilo seja daquela maneira. É o que acontece no texto que nós estamos vendo. Além do mais além do mais, para concluir a linha de raciocínio, que a salvação não se perde, e que esse texto não é base suficiente para isto, quando nós olhamos o versículo 9, que nós leremos com mais paciência à frente, nós veremos que, apesar do autor de Hebreus criar essa hipótese, de pessoas que podem cair da salvação, no versículo 9 ele deixa muito claro, que ele tem, uma convicção de coisas melhores para os seus leitores, Coisas concernentes da salvação. Então é claro que a salvação é autêntica e inabalável na vida dos leitores. E não tem como você cair da salvação. Fora isto, quando nós olhamos para o todo o contexto bíblico, é muito claro que a salvação não se perde João 10, 28 e 29. Jesus deixa claro que aquelas ovelhas que foram dadas em suas mãos, jamais escaparão. Nem da mão dele, e nem da mão do Pai. Quem está na mão de Deus e de Cristo, está seguro. Se você acha que salvação se perde, então você acha que a mão de Cristo e do Pai é falha. Romanos 8, versículo 28 a 30. Jesus, é, Paulo nos informa que aqueles que foram chamados, foram justificados. E os que foram justificados, foram glorificados. A glorificação é um ato futuro, mas que Paulo já lê no passado, porque já é um ato certeiro na vida de quem foi justificado. salvo em Cristo Jesus. 1 Coríntios 1,8 quando fala que nós nos permaneceremos inabaláveis em Cristo Jesus até aquele último dia. E diferente do autor de Hebreus, o apóstolo João, quando ele escreve a sua pregação, 1 João capítulo 2, creio que seja o versículo 19, ele fala que sobre as pessoas que não permaneceram em nosso meio. Aqueles que permaneceram em nosso meio, Nunca foram dos nossos. Porque se tivesse sido dos nossos, nunca teriam saído. Essa é a explicação que se dá daquelas pessoas que frequentam a igreja, participam da igreja, mas saem da igreja e nunca mais voltam à igreja. Na verdade, elas nunca foram da igreja de Cristo. Foram pessoas que criaram fantasias na sua mente de um viver cristão. E Nós vamos explicar isso melhor daqui a pouco. Vamos ler esses versos aqui para terminar de explicá-los? Versículo 4: Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, profaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que advir, que poderes esses da era que advir, que o autor está falando? Versículo 4 do capítulo 2: Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuído de acordo com sua vontade. Ok, voltemos ao versículo 6, do capítulo 6. Depois que fizeram tudo isso e caíram, é impossível que se sejam reconduzidos ao arrependimento, ou é impossível que sejam renovados para uma segunda conversão. Pois, para si mesmos, estão crucificando de novo o Filho de Deus. Ou seja, Cristo já foi crucificado pelos nossos pecados, e as pessoas vêm, Falam que são cristãs, mas não vivem de maneira cristã. Abandonam o cristianismo, porque de fato nunca foram cristianismo. E assim crucificam uma segunda vez Jesus Cristo. Não pelos pecados de si mesmo. Mas crucificam no sentido de torná-lo vergonhoso diante da sociedade. Sujeitando-o à desonra pública. Ou como diz algumas versões, a nova tradução da linguagem de hoje. Zombando dele publicamente. E é muito sério. Aquela pessoa que se diz cristã, mas não é cristã fica dando mau testemunho, está colocando o nome de Cristo em zombaria diante a sociedade. Enfim, então nós entendemos que esse texto ele é uma hipótese, ele não é real, ele é impessoal e não de fato pessoal. O autor de Hebreus portanto, ele cria aqui uma, digamos assim, uma fantasia, que é o que muitas pessoas vivem nos dias de hoje, muitas pessoas vivem uma fantasia cristã, Muitas pessoas vivem como se estivessem de fato na salvação, experimentado a salvação. Muitas pessoas, elas acham que provaram do dom celestial, elas acham que tornaram-se participantes do Espírito, elas acham que experimentaram a bondade da palavra de Deus e dos poderes da era que há de vir. Elas acham que elas vivem isso, mas de fato elas não estão. E tal ocorrência é preocupante, porque estão vivendo uma vida mascarada não sendo incomodadas como deveriam estar sendo, para uma vivência real cristã, e vivendo o fantástico mundo do Bob. A fantasia religiosa. E para nós entendermos um pouquinho mais o que significa essa fantasia, que ocupa a nossa mente e nos engana, e não permite que nós vivamos um cristianismo verdadeiro, eu convidei nesta noite a nossa irmã Eliana, para dar uma palavra, eu convido-a, para vir aqui à frente, pode sentar nesta cadeira ao lado. Nádia, você providencia um microfone para a Eliana, por gentileza? E a Eliana vai estar nos respondendo três perguntas que envolvem o mundo fantasia. A Eliana, como a maioria dos irmãos sabem, ela é psicanalista, é a área dela profissional, o qual ela exerce, e assim ela vai estar nos ajudando a compreender esse mundo fantasia que ocupa a mente das pessoas Muitas vezes ditas cristãs, que não são cristãs, vivem vidas hipotéticas. Você testa o som, Helena, para ver se está saindo? Está liberado, Nadia? Tá? Agora Saiu. sim, né? Ok. Eliana, ah, eu lembro que na época do seminário, ao estudar a disciplina de psicologia, aqui em Descalvado, mesmo na casa da minha tia, eu trouxe minhas apostilas para ler, e naquela ocasião me deparei com os mecanismos de defesa de Sigmund Freud. Eu gostaria que você explicasse explicasse para a igreja o que significa mecanismo de defesa, por gentileza.
1: Ok. Parece uma tarefa fácil, mas não é muito simples traduzir isso numa linguagem que seja bem acessível né, e compreensível. Mas vou tentar. É, mecanismos de defesa são ações psicológicas, atitudes, né, ações que nós desenvolvemos para nos proteger do sofrimento, para diminuir a nossa ansiedade, o nosso nível de angústia. Então, quando nós sentimos, né, o Freud diz, quando o ego, né, quando o nosso eu se sente sob pressão, é, debaixo de culpa, de pressão, de um nível muito elevado de angústia, de ansiedade. Então, nós desenvolvemos mecanismos de defesas, ações que nos protegem, de algum modo, daquele sofrimento. Então, para vocês terem uma ideia, tem uma lista de pelo menos 15 mecanismos de defesas Que nós usamos para tentar diminuir o sofrimento, o desprazer, a angústia e a ansiedade Alguns desses mecanismos são eficazes Conseguem realmente nos ajudar a nos protegermos né? e a seguirmos, outros não Outros até pioram a situação e elevam o nível de sofrimento.
0: Eles, digamos assim, eles fazem que nem um analgésico, só camuflam a dor, mas não tratam realmente da raiz. Não, não. E, como a Eliana falou, existe vários mecanismos de defesas. Eu lembro que eu, o que eu decorei mais foi o da projeção, na ocasião que eu estudei. Mas há um mecanismo de defesa chamado fantasia. E a Helena vai explicar para nós o que é a fantasia.
1: Sim. É, a fantasia é um mecanismo de defesa onde a pessoa cria realmente uma realidade que não existe. Literalmente é fantasiosa. É uma realidade paralela, mas que ela toma como verdadeira. E às vezes quem está perto percebe, vê, né? fala, poxa, está tá fora da realidade, está fora da casinha, né? não está percebendo. E às vezes não, porque a pessoa pode se tornar tão introspectiva, tão calada, tão assim segura naquele mundo mental que ela criou, que talvez as outras nem percebam acham simplesmente que é uma pessoa calada. Então, eu estava pensando em alguns exemplos para tornar isso mais claro. Agora que eu estou falando isso com vocês, eu estou pensando... Nós tivemos aí recentemente... Vira e mexe, aparece na televisão, no noticiário, né? algum jovem, alguma pessoa que vai lá e mata um monte de gente, atira num monte de gente. né? Eu lembro de um, acho que foi o um ano passado que os vizinhos diziam assim, gente, mas ele era um bom moço, ele era calado, ele era no cantinho dele, ele cumprimentava todo mundo, ele nunca teve problema aqui com ninguém, isso é o que se mostrava. Né? Mas provavelmente ele tinha ali um mundo paralelo que ele criou na sua mente, uma realidade que levou ele a chegar naquele nível de atuação, né? É bem é, patológica e que ninguém estava percebendo. Eu li recentemente o depoimento de uma moça que ela disse que ela passou a maior parte da infância dela para se defender da angústia de ser muito pobre, de ter uma família muito pobre, de passar muitas necessidades, de passar vergonha na escola, porque as colegas iam com uma roupa de marca, um sapato da moda e ela nunca podia ter nada disso, ela criou uma realidade paralela, um mundo de fantasia, que ela levou até a vida adulta, e ela conta, inclusive, dos prejuízos que isso trouxe para a vida dela. Então, só como um exemplo, né? o pai era pedreiro, e ela tinha que ajudar o pai, então ela que carregava para o pai as latas de terra, ela que entregava os tijolos, ela ajudava ali na construção, e às vezes ela estava ali trabalhando, ajudando o pai, via as colegas passarem é, nas suas vidas ali que ela gostaria de ter e não podia. Então, que fantasia que ela criava na cabeça dela? Ela era uma princesa. Ela estava construindo o castelo dela com aqueles tijolos. Ela era muito feliz e ela devagava, 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 para não sofrer aquela realidade. E foi assim, crescendo e divagando em várias situações, ao ponto dela não ter amigos, dela não conseguir se relacionar com ninguém, dela não se aproximar de ninguém, dela ficar trancada naquele mundo irreal que ela criou. Esse é um depoimento, depois ela consegue romper com isso, né? mas trouxe muito sofrimento e traz mesmo. Né?
0: E a última pergunta, para elucidar a nossa comunidade o que o mecanismo de defesa, chamado fantasia, esse mundo ilusório, ele pode trazer de aspecto negativo para a carreira cristã das pessoas?
1: É, essa é uma pergunta bem difícil, porque você não acha isso em livros, em artigos científicos, na internet, né? é algo que tem que fazer a gente pensar mesmo. Então eu penso assim, a partir desse conceito e a partir daquilo que a gente observa no meio cristão, na realidade né, cristã. Então a gente observa algumas coisas onde aparece essa fantasia. Eu acredito que é prejudicial. Uma delas, por exemplo, se a gente observar na história do cristianismo, é quando o cristão cria o mundo de que. Só ele é salvo, só ele é bom, é, enfim, os outros não importam, ele se fecha naquele mundo e ele deixa de interagir, de socializar, se coloca num lugar de arrogância, num lugar insuportável para quem convive com ele. Acho que esse é um aspecto. E eu acho que o aspecto pior ainda, se a gente pode dizer assim, é quando a pessoa acha que é salva e não é. Porque na cabeça dela, né, se ela obedecer a alguns rituais, se ela cumprir algumas coisas, se ela participar de algumas coisas, ela está sendo um bom cristão e está sendo falso. Isso é uma ideia falsa. Né? Porque, de repente, ela realmente não experimentou a graça, não entendeu a cruz, não entendeu o evangelho, não teve o novo nascimento, não tem fruto de arrependimento... E vive naquela, naquele ritual, naquelas atitudes que levam ela a crer que naquele mundo ela está guardadinha e salva, o mundo da fantasia. E diria mais ainda, né? às vezes nesse mundo paralelo que a gente pode construir achando que está salvo, às vezes a gente também deixa de atuar naquilo que a gente poderia acreditar e até desenvolver a fé, porque se eu acho que eu já sei e que eu já eu não preciso de mais nada, né? Então eu me acomodo, eu não preciso crescer, não preciso me desenvolver, porque está bom do jeito que eu faço. Se eu já vou ao culto de domingo, se eu já dou o dízimo, se eu não mato, não roubo, não fumo, não bebo, tem uma listinha lá que eu cumpro, para que que eu preciso fazer mais, né? Para que que eu preciso dar mais? Então esse mundinho que eu criei me protege de angústia, de desprazer e até do desconforto de ter que pensar o Evangelho como algo prático e diário, algo dinâmico, né? que tem que fazer sentido na minha vida, na minha cultura, no meu contexto, diariamente.
0: Ok, muito obrigado, Eliana. Agradeço em meu nome e o nome da Liber pela sua participação. Ok? Se quiser já na cadeira, pode deixar. E interessante, quando a Eliana estava falando, eu não cheguei a colocar o esboço da mensagem, mas eu lembrei na cabeça, daquele texto de Mateus, capítulo 7, quando Jesus fala que muitos comparecerão aquele dia, aquele dia, o grande dia, e falarão, Ah, em seu nome eu expulsei demônio, em seu nome eu curei enfermos, em seu nome fiz isso, fiz aquilo, e Jesus falará o quê para eles? Se afasta que eu não conheço nenhum de vocês. São pessoas que viveram um mundo fantasia. Viveram um mundo que achavam que eram salvas, mas não passava, de, não passava de um mundo ilusório a qual elas vivenciavam. E isso é muito desafiador a você e a mim. Não só a você, a você e a mim. Para nós, de fato, nos identificarmos se nós não estamos vivendo essa vida hipotética cristã. Só vale notar que o autor de Hebreus, ele não está tendo uma fantasia aqui. Ele está com um mecanismo de defesa de fantasia. Não é isto. Ele criou uma hipótese propositalmente. Porém, nós estamos aplicando isso para a nossa realidade desta maneira. Será que você não está vivendo esta fantasia? Eu? Nós? Eu me recordei de um amigo que inclusive já esteve aqui na igreja, tocando gaita, na escola bíblica dominical, uma, nós vira e mexe, na época do, do pastor antigo lá da, da, da igreja de Praçununga, ele vira e mexe, nos desafiava nessa pergunta, você de fato é salvo? Você tem certeza da sua salvação? E uma vez na escola bíblica, ele provocou essa pergunta, e o Alexandro respondeu, olha, vira e mexe, minha cabeça coça com isso. Eu paro, fico pensando, ele servia a afa na época, quando ele estava de serviço, sozinho na guarida, ele pensava com ele. Será que eu sou salvo? Será que eu tenho atitudes de salvo? Será que de fato eu estou em Cristo Jesus? Se eu morrer hoje, o que de fato ocorrerá? Ou será que eu sou somente um religioso? A solução para este problema se encontra no próprio texto. Só vamos terminar de ler o versículo 7 e 8, que é uma ilustração do que foi feito. Pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente e dá a colheita proveitosa, aqueles que a cultivam, recebem a bênção de Deus. Estes são salvos. Mas o que vivem no mundo ilusório, é a terra que produz espinhos e ervas daninhas, é inútil e logo será amaldiçoada, seu fim é ser queimada. Enfim, vamos começar a pensar em termos de solução a partir do versículo 9 e vamos fazer uma leitura explicativa até o versículo 18. Amados, e agora ele sai daquele grupo ilusório qual ele criou daqueles e volta a falar diretamente com os leitores. Amados, mesmo falando desta forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da Salvação, Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês, e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos, e continuam a ajudá-los. Só para vocês terem uma noção de que ajuda é esta, vá lá no capítulo 10 junto comigo, versículo 32... Nós vamos ver qual, qual, quais foram a ajuda que estes fizeram àqueles. Lembre-se dos primeiros dias. Depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento, algumas vezes foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com que assim foram tratados. Ou seja, aqueles que estavam sendo perseguido, vos, perseguidos vocês de alguma maneira os ajudou e foram solidários com eles. Vocês se compadeceram do que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Podemos voltar ao texto que nós estamos lendo, versículo 11 do capítulo 6. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão, e a palavra aqui é o sentido de zelo, ter zelo esse mesmo zelo pelos outros até o fim. Para um que tenha a plena certeza da esperança. Eu gosto tanto dessa expressão plena certeza, que no original ela tem o um sentido de encher o peito e soltar o ar. Quando uma pessoa está passando por algum momento de angústia, o que nós falamos para ela? Respira, respira, encha, encha, encha o peito e solta. Encha e solta. Essa é a ideia que o autor que está trabalhando, que nesse momento que vocês estão passando por dificuldade, vocês possam ter até o fim esse... esse alívio da certeza, da esperança que temos acompanhado de modo que vocês não se tornem negligentes ou lentos, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. No capítulo 11, nós veremos uma galeria de heróis da fé, que podem ser exemplos disso. Mas o autor de Hebreus já vai mostrar um exemplo a partir do versículo 12, para nós imitarmos, que é o exemplo de Abraão. Aqui ele vai reportar a história de Abraão, que aconteceu no capítulo 15 de Gênesis, quando Deus faz a promessa a Abraão, manda cortar os animais no meio, passa no meio dos animais, como fogo, fazendo uma aliança com Abraão, e tomando a responsabilidade, tanto da parte dele, como da parte de Abraão, porque se Abraão falhasse, Deus mesmo responderia a bronca, digamos assim, para ser bem claro. E também uma promessa que Deus fez a Abraão no capítulo 22, versículos 16 e 18. Naquela ocasião que ele pede para sacrificar Isaac, mas no final não sacrifica. Vejamos, versículo 13. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior a quem jurar, jurou por si mesmo. Isso é algo para nós pensarmos. Geralmente as pessoas, nós não concordamos com o juramento, ok? Mas só para exemplificar... Quando se vê aí no mundo afora, ou na sociedade, as pessoas falam o quê? Eu juro pelo meu próprio pai. Eu juro pela minha própria mãe. Já viram isso? Eu já vi. Então a pessoa jura para alguém superior a ela. Ou alguém que ela tem muito valor do que a si própria. Eu juro pela própria vida do meu filho, ou da minha filha. Geralmente as pessoas fazem isso. E Deus? Quem é maior que Deus ou tem maior valor do que Ele mesmo? Ninguém. Então por não ter ninguém que seja superior a ele. Ele jurou por si próprio. É o que o texto diz. Versículo 14. Então ele jurou por si mesmo dizendo. Esteja certo, Abraão. De que eu o abençoarei e farei numerosos seus descendentes. Eu gosto de algumas versões que está escrito assim. É, de abençoando, te abençoarei. E de multiplicando, te multiplicarei. Esta é uma palavra... Certeira, correta, convicta que Deus deu a Abraão, a qual Abraão poderia ter esperança e se apoiar. Porque era a palavra de Deus a ele. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, algumas versões vão falar, depois dele perseverar, Abraão alcançou a promessa, ouviu a promessa realizar. E como a perseverança é difícil para nós, e aí que nós vemos muitas vezes pessoas vivendo um mundo fantasia cristã, pois quando realmente são testadas, são provadas, são tentadas, não perseveram, mas pulam do barco, abandonam, fazem aquilo que o apóstolo João falou, de fato nunca foram do nosso, porque se fosse do nosso, teria perseverado e aguentado até o fim. Versículo 16. Os homens juram por alguém superior a si mesmos, conforme eu já expliquei. E o juramento confirma, e a palavra aqui tem sentido de ato legal, tá? o, o ato legal, o que foi dito, pondo fim a toda discussão. Querendo mostrar de forma bem clara, e aqui a expressão tem o um sentido daquilo que excede todo o número e espaço. De uma forma abundante, incisiva, intensa. A natureza imutável do seu propósito para os herdeiros da promessa. Deus o confirmou com juramento. E a palavra confirmou, aqui é a palavra para mediar. Ele foi o mediador do juramento. Foi ele que se colocou entre Abraão e o juramento em si. Ele que se colocou como fiador. Se caso Abraão falhasse, ele iria trazer a... A fiança, ele seria o fiador disso daí, e como sabia que Abraão ia falhar e a sua posteridade de alguma maneira ia falhar e falharam, ele acabou assumindo, como eu já falei, as consequências e a bronca quando Cristo vem, quando Deus vem na pessoa de Cristo Jesus e morre na cruz, continua o texto: para que, ou a finalidade de tudo isto? por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, e essas duas coisas imutáveis, os comentaristas dizem, que é a sua palavra, e o próprio ato legal, que ele auto impôs a ele, o juramento que ele fez sobre si mesmo, é impossível que Deus minta, e o autor de Hebreus ele é bem enfático nisso, porque em outros textos, inclusive falando sobre Abraão, lá no capítulo 11, versículo 11, fala que Abraão esperou no Senhor porque sabia que o Senhor era fiel para cumprir a sua palavra. Deus não mente, Deus é um Deus de palavra. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Sabe aquela pessoa que você confia cegamente porque é uma pessoa de palavra? Se a pessoa falou que vai, eu confio. Eu não preciso cobrá-la, eu não preciso questioná-la, eu não preciso fazer nada. Porque eu confio na palavra daquela pessoa. Ele é um homem ou uma mulher de palavra. Assim é Deus. Se Deus jurou. Se Deus fez. Se Deus falou. Se Ele deu a sua palavra. E se Ele pôs esse juramento sobre si mesmo. tranquilize seu coração. Pois Ele vai cumprir. Esteja firme nessa esperança. Versículo 18 para encerrar essa parte. Para que? Por meio de duas coisas imutáveis, Eu só li nas quais é impossível que Deus meida, sejamos, e aqui mostra a finalidade, de tudo isto, sejamos firmemente encorajados, ou seja, para eu prosseguir com a minha carreira cristã, eu me encorajo na promessa, na palavra que o Senhor Deus entregou a nós, através das escrituras, e em Cristo Jesus, para me sustentar até o fim, para tomar posse, da esperança, a nós, proposta, então querido ou querida, a fantasia, que nós vimos agora, sendo explicado pela nossa irmã Eliana, esta fantasia, que ocupa a mente de muitas pessoas, de muitos ditos cristãos, e muitas vezes não são cristãos, ou daqueles que até são cristãos, mas estão passando por alguma fantasia, em sua mente... De algum mundo ilusório, de alguma maneira Se assim tem vivido A fantasia que envolve a mente Ela é suprida Suprida não, desculpa Ela é suprimida Pela realidade certeira Da salvação Conforme mostra o versículo 9 Embora exista esse mundo hipotético daqueles que acham que são salvos há coisas maiores para aqueles que de fato são salvos o lado bom, o lado da salvação então você não precisa e não pode viver esta fantasia ou esse mundo ilusório de cristianismo você precisa suprimir isto para uma realidade concreta da salvação em Cristo Jesus do apego em Cristo Jesus da fundamentação na vida em Cristo Jesus a questão aqui não é se você cumpre a sua tabela religiosa se você faz ou deixa de fazer se você cumpre aquela postura íntegra de um homem ou de uma mulher a questão é se sua vida está em Cristo Jesus de fato porque não é a fantasia religiosa existencial que você vive que te considerar vida eterna, qualidade de vida espiritual mas é tão somente a pessoa de Cristo Jesus é por isso que nós vemos muitas vezes em presídios em bares em avenidas de movimento jovem pessoas desviadas eu já falei para os irmãos aqui e repito em Perassununga, na época que lá eu morava e muitas vezes nós íamos lá evangelizar nós chamávamos aquela avenida de avenida renovada porque o que mais tinha era crente desviado naquela avenida, bebendo fumando, se drogando ficando e assim por diante porque são pessoas que viveram um mundo ilusório iam à igreja e achavam que aquelas práticas religiosas é que faziam elas serem o que elas eram Enquanto você tentava se aprofundar um pouquinho mais para fazer aquele diagnóstico cristão, na vida da pessoa, a pessoa não sabia quem de fato era Cristo. A realidade da cruz, a graça, a fundamentação na pessoa de Jesus. A importância para elas é se elas se vestiam como crente. Se elas cumpriam as suas tabelas de escola bíblica, de culto de quarta-feira, de domingo, não que isso seja ruim isso é excelente, se uma vez você está em Cristo, aquelas de contextos mais carismáticos, o que importava é se elas viam gravetos pegando fogo no monte, se falavam em outras línguas ou não, essa era a importância, e não de fato a pessoa de Jesus, e o que sustenta a sua vida cristã e dá salvação, vou te falar uma coisa, não é se você vem à noite aqui, não é se você vai às quartas-feiras no GPs, ou no domingo de manhã na escola bíblica, não é se você vai ao monte e vê graveto pegando fogo, animal falando, a, o céu brilhando bem na sua cara, ou se você fala línguas estranhas, não é isto, mas é a vida que você tem com Cristo, é a intimidade que você desfruta com a pessoa de Jesus, e da graça que Ele atribui sobre a sua vida, e o um entendimento disto, e a mudança natural, do seu caráter e da sua vida então a fantasia que envolve a nossa mente ela é suprimida pela realidade da salvação cuja constatações se dão numa mutualidade constante e numa esperança vibrante mutualidade constante e e esperança vibrante, são as contastações da realidade da salvação, sobre mutualidade constante, é o que nós lemos no versículo 9 ao 12, como eles se aplicavam uns aos outros, como eles se davam uns aos outros, e aí nós estendemos até no capítulo 10, vimos o capítulo 10, do versículo 32 ao 35, o seu cristianismo pode ser testado a partir disso, como é a sua vida para com o outro, como é a sua vida para com o seu irmão em Cristo Jesus, como é que você se aplica à sua igreja local, se você não é egocêntrico, se você não é egoísta, se você não vive só para si mesmo, mas você tem uma aplicabilidade em viver em comunidade de fato, e nesta vida em comunidade, apensuar a vida do outro, não é o reino sobre mim, é o reino sobre nós, sobre todos, eu me doar sem reservas, sem medidas ao outro que é semelhante a mim. E aí você pode começar a ferir se você está no mundo fantasia ou se você está na realidade da salvação. Se você tem tido essa mutualidade, e uma mutualidade constante, não é uma mutualidade nem ato único ah pastor sim, porque certa vez eu tenho uma cesta básica para um irmãozinho que estava passando fome ou eu fiz uma oferta ou engi a gasolina do carro do miqueias não fui eu, fui o Dirceu coloquei gasolina para ele eu ajudei de alguma maneira não, não são atos isolados únicos, é uma constância é uma filosofia, um estilo de vida do estar se doando ao próximo abrindo mão às vezes dos seus recursos das suas finanças, do seu tempo da sua emoção para dar ao outro pois sentar, aconselhar ajudar é exaustivo quem trabalha nessa perspectiva sabe disto causa exaustão a vida do conselheiro é exaustiva a vida do pastor que aconselha num dia de aconselhamento traz uma exaustão, a vida daqueles que vivem assim, aqui nós temos tanto o pastor Daniel, quanto a Eliana, que são psicanalistas, eles sabem como isto é exaustivo, e muito mais quando você se envolve diretamente com a emoção da pessoa, tem vezes que não consegue, por mais que nós tenhamos esse princípio, eu falo nós tenhamos para eu ser pastor e ser conselheiro filosófico, por mais que nós tenhamos esse princípio de não se envolver para não sofrer, mas tem casos que não consegue você se envolve, a questão da compaixão. Isso constantemente. Você está doando sua emoção à pessoa. Você poderia estar na sua casa, assistindo uma Netflix, curtindo sua família, comendo um churrasquinho. Porém, você escolheu, mais uma vez, investir naquela vida que está distante naquela vida que está passando por dificuldade, está doando o seu tempo, a mutualidade constante significa isso, uma filosofia de vida que eu me dou ao outro, dou o meu tempo, dou minhas finanças, dou a minha emoção, porque é muito fácil você vir domingo à noite na igreja, para alguns é difícil, né? não sei o que acontece mas ok, é muito fácil você vir domingo à noite, se arrumar, ficar bonitinho cheirosinho, passar um perfuminho é muito fácil você se trangar no seu quarto e ficar duas, três horas lá orando, em mistérios conforme um irmão em uma cidade não descalvado orava em mistérios, mas a filha dele teve que ligar para o líder dos jovens e buscá-la que ela não aguentava mais seu pai porque seu pai não doava emoção para ela não doava tempo Doava só palavras negativas, só bronca, só xingamento, só tapas. Então dar um de espiritual dentro de um contexto cristão é fácil. O difícil é a filosofia cristã no dia após dia. É fácil eu vir no domingo à noite. O difícil é durante a semana eu abrir mão de um momento para abençoar a vida do outro. E a segunda constatação, é a esperança vibrante, é aquela esperança que quando você para para pensar na realidade de Cristo Jesus, e da salvação dele imposta em sua vida, através da promessa de Deus, dada a Abraão, que se estende a toda a sua posteridade, que inclusive é a igreja que você e eu fazemos parte, quando você pensa nisso, o seu coração vibra, seu coração se alegra, seu coração ele se sente firme, inabalável, na promessa de Deus e isso que nós vimos do versículo 3 ao versículo 18, pois a promessa dada a Abraão, ela se estende primeiramente em Israel nação, no antigo testamento, e se cumpre na pessoa de Jesus, e a partir de Jesus, essa promessa se explode, como, eu não vou falar foguete, que vai parecer um pouco nesse contexto não vai ser bom falar foguete, mas como estrelas cadentes, elas vão voando para todas as nações, atingindo todas as nações, e o Israel de Deus não é agora o Israel do Antigo Testamento, mas é a igreja espiritual de Cristo Jesus, você é de Israel, eu sou de Israel, o Israel de Deus não é aquele Israel que foi colocado como Estado novamente em 1948 e que agora está em guerra com Hamas, com a Palestina, trocando mísseis e foguetes, não, aquele não é Israel de Deus, aquela é uma nação reconstituída, o Israel de Deus é a igreja de Cristo Jesus, são os crentes de Cristo Jesus, que estão espalhados por todas as nações, é por isso que eu orei aqui quarta-feira, tanto por Israel, quanto por Hamas, e o pastor alguns Nicodemos, posteriormente, deu uma palavra sobre isso, porque nós temos o Israel de Deus dentro de Hamas, porque dentro de Hamas, existem igrejas, que estão alcançando palestinos, e uma vez que eles são alcançados, eles em Cristo Jesus são Israel de Deus Gálatas 3, em Cristo Jesus não tem mais negócio de judeu e gentil de homem e mulher todos são um em Cristo Jesus e nossa promessa de Abraão se cumpre em nós, se cumpre na sua vida e na minha vida, e uma vez que agora nós estamos assim solidificados enraizados nessa promessa nós podemos ter esperança de que a angústia deste mundo, as aflições desta vida, os conflitos cotidianos do dia após dia, não vai me desestabelecer, me tirar o chão, porque o meu chão é a esperança que está solidificada na pessoa de Cristo que Ele conquistou por mim, e da eternidade a qual eu já vivo e viverei, mesmo quando morrer fisicamente. E um dia esse físico será ressuscitado e glorificado para todo sempre em Cristo Jesus. Quando eu tenho essa esperança vibrante, o meu mundo deixa de ser ilusório. A questão é, o conflito aparece, a angústia se manifesta, as pessoas perderam o chão. Pessoas que se dizem cristãs, que estão na igreja, que fazem toda a sua tabelinha, quando aparece aquela, aquele, aquela tempestade, a pessoa perde o chão, não estou falando daquele, daquela pancada que você toma no momento que fica é meio atordoado, isso acontece com todo mundo, você toma pancada, na hora você toma atordoada, mas vai recuperando as forças, vai se equilibrando novamente, mas recupera, eu estou falando daquelas que tomam pancada, caem no chão e não levantam mais, pois aí você vai ver que toda a fantasia religiosa a qual ela vivia, toda a hipótese de vida cristã a qual ela estava, não vale nada. Quando eu estudei aconselhamento filosófico, que eu fiz a pós-graduação nisto, o, um conselheiro filosófico chamado Lou Marinoff, ele começou a mostrar no seu livro é, Mais Platão e Menos Prozac, algumas, alguns casos, alguns estudos de caso que ele acompanhou, em seu consultório filosófico e ele mostrou que muitas pessoas foram recuperadas entre aspas, da filosofia agora ele abordava e dentre essas pessoas, muitos crentes ele relatou histórias de crentes que frequentavam a igreja e no meio da igreja não encontravam uma solução e acabaram encontrando esta solução que nada mais é do que um analgésico, a um camuflador na filosofia. E quando eu li isto, eu pus a me constatar sobre esta realidade. Estas pessoas não conseguiram encontrar alívio em. foi encontrar em Kant, foi encontrar em Schopenhauer, em Nietzsche, em Epícoro, em Seneca, em Marco Aurélio, em Sócrates e Platão, em Aristóteles. Alguma coisa de errado está. A pessoa não se encontrou em Cristo, mas se encontrou em Descartes, em Locke, em Rousseau, em Hobbes, em Freud. Algo está de errado. Uma coisa é você usar a filosofia, a psicologia, a psicanálise como um instrumento de graça comum do Senhor para abençoar vidas outra coisa é você encontrar a solução da sua vida nisto vamos deixar isto bem claro eu vejo a eficácia de cada uma dessas ciências mas eu não vejo a solução nelas de maneira nenhuma a solução está em Cristo e esses crentes que foram achar a solução, entre aspas, no consultório filosófico, são pessoas que viviam um mundo religioso, uma fantasia religiosa, um mundo ilusório, e não a realidade com a pessoa de Jesus. Porque quando você experimenta a pessoa de Jesus, como Maria experimentou aos pés de Jesus, aprende de Jesus, degusta de Jesus sente o bom perfume de Cristo, você está totalmente satisfeito e realizado, e as, a pancada vai vir, você vai dar uma tordoada, mas se manterá firme, em Cristo Jesus, e se você precisar recorrer, a alguma dessas, desses profissionais, você recorrerá sabendo o quê? isto é graça comum de Deus para abençoar a minha vida mas ainda a minha vida é alicerçada em Cristo para concluir esta mensagem eu reforço tenha uma esperança vibrante como constatação da realidade da salvação em sua vida e não uma fantasia religiosa, vocês com certeza já viram o que é uma âncora, a âncora é o único instrumento que existe num barco, que o mantém firme em meio mar, o barco para no meio do mar, e para que ele não fique vagueando de um lado para o outro, de um lado para o outro, te joga a âncora, e aquele peso da âncora segura firmemente o mar, no começo da igreja, da história da igreja A âncora Foi acrescentado nela uma trave Para que se tornasse um símbolo secreto dos cristãos Visto que eles estavam sendo perseguidos Então toda vez que você via uma âncora com uma trave Aquilo na verdade era uma cruz Que eles estavam se comunicando E esta âncora Com a trave Se tornou o símbolo da esperança Para o cristão Versículo 19 e 20 Temos esta esperança Que esperança? Essa esperança vibrante Que esperança vibrante? A que foi dita nessa promessa Que foi dada a Abraão Que se cumpre até nós Como âncora da alma Como diz outra tradução Como âncora que mantém o barco seguro Então o que mantém meu barco, meu barco seguro não é mais nada e mais ninguém, a não ser a esperança que eu me apeguei no Senhor, firme e segura, a qual adentra o santuário interior, ou seja, essa âncora ela é lançada dentro do santuário do Deus vivo, por trás do véu ou por trás da cortina, só vamos fazer uma recapitulação aqui, no antigo testamento, nós tínhamos um lugar santo e o santo dos santos, o que separava o lugar santo do santo dos santos? O véu, no santo dos santos, você tinha a arca da aliança, a qual para o imaginário religioso judeu, continha a presença de Deus, e a única pessoa que tinha acesso à presença de Deus, uma vez por ano, era o sumo sacerdote, quando Jesus ele morre na cruz, na sexta-feira da paixão, no momento da sua morte, o que ocorre? O véu é rasgado, isso significa que agora todos nós temos acessibilidade ao santuário ao santo dos santos o qual Cristo entrou primeiro e agora nós temos esta disponibilidade de entrar ante o trono da graça do Senhor versículo 20 onde Jesus que nos precedeu entrou em nosso lugar tornando-se sumo sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedec. E nós vamos compreender isso melhor domingo que vem na próxima mensagem, que vai explicar o que é esse sacerdócio de Melquisedeque no capítulo 7. A nossa esperança tem que estar lá, no santuário do Deus vivo, através da obra de Cristo Jesus, tanto naquela cruz quanto aquele efetuou até hoje como o um sacerdócio que intercede por nós em nossas fraquezas a pergunta que eu faço a você é qual é a âncora da sua vida o que te mantém firme seguro o que te mantém constante é um mundo ilusório do mecanismo de defesa chamado fantasia? É uma vida hipotética cristã? Ou é uma realidade certeira da salvação? A qual é constatada por mutualidade constante e esperança vibrante? Qual, qual e qual é? E esta resposta... Não sou eu que posso dar a você. Mas é você que tem que examinar o seu coração. E assim conhecer. Então para tanto eu peço que você feche seus olhos. E examine seu coração nesse momento diante a palavra que foi entregue. Diante a profecia que foi entregue. Examine seu coração. E nesse próximo minuto, ou nesses próximos minutos reflita e busca o Senhor porém que essa reflexão não fique limitada nesses próximos minutos mas que você possa sair deste local de adoração com essa reflexão na sua mente durante essa semana neste momento ore ao Senhor, busque ao Senhor e faça este check-up do seu coração Que o Espírito Santo de Deus flua e ministra em seu coração como assim fez com Elias no Monte Oreb. De maneira simples, através de uma brisa, mas com verdade espiritual profunda para a sua vida. Em nome de Jesus. Ô oh, Senhor... que nós não sejamos encontrados naquele grande dia, e passemos por aquilo que alguns falsos profetas passarão, conforme Jesus discursou em Mateus 7, e quando chegarmos naquele dia, nós não venhamos ficar falando, Senhor, em teu nome profetizei, em teu nome falei, em teu nome preguei de domingo à noite, liber, em teu nome expulsei demônios, em teu nome curei doentes, em teu nome fiz isso, aquilo, e o Senhor olhar para mim e dizer, tudo isso era fantasia da sua mente, uma realidade igual você construiu, que não existia um universo paralelo, se afasta de mim, porque de fato eu não te conheço, oh Senhor, que assim nós não venhamos ser pergos de surpresa, mas que todos nós possamos de fato, estar diante do tribunal de Cristo, dando conta, prestando conta, Aquilo que nós fizemos de bem para o corpo, para o reino, para a igreja que viemos viver, não só viver, mas experimentar. Mas não só experimentar, mas também desfrutar, saborear, se envolver integralmente, de coração. Com a realidade da salvação, se há fantasias, mundo ilusório, se neste local, nesta noite, ou daqueles que nos acompanham nas redes sociais, se isto há, que caia por terra em nome de Jesus toda fantasia, que caia por terra em nome de Jesus todo mundo ilusório, que as mentes sejam abertas para compreenderem de fato, Onde elas estão e o que elas são para se envolver com a realidade certeira da salvação em Cristo Jesus e se apegar firmemente como âncora para todo o sempre em nome de Jesus e que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, com o amor de Deus o Pai, e que a consolação do Espírito Santo de Deus, estejam sobre todos que aqui estão, desde agora, como para todos sempre, em nome de Jesus, toda a igreja diz comigo, amém, e amém, com uma oração silenciosa, estamos despedidos,